0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شتى سهلا ربي اشرح لي صدري وصدور سامعي يا جواد يا كريم وبعد نواصل في اسم العليم ونقف على اسم العليم يعني واسع في ذكره في القرآن الكريم في أماكن كثيرة وعلى ضوءه على ضوء فهم هذا الاسم على ضوء فهمه وعدم فهمه يحصل انحراف فكما قلنا في الدرس الذي مضى معنى عليم أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم بما كان ويعلم بما يكون ويعلم بما سيكون ويعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون فعلمه مطلق جل جلاله وتقدس لا يدرك وكما مر معنا في بقية الأسماء نأخذ المعلومة هكذا ولا يمكن أن نحيط نحيط بمعنى بكنه 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 الاسم فانه لا يمكن ان يحاط به جل جلاله وتقدس ولا يحيطون به علما قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما خوله ظهر منها زوجها الاوس بن الصامت فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بجوارهما ما سمعت هذا الحوار لكن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا قد سمع الله قول التي تجادل بزوجها وتشتكي إلى الله والآيات في سياق السورة تقف بنا عند قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتسير الآيات في هذا السياق فالذي يستفاد نحن ندرس اسم العليم أن نراقب أنفسنا وسلوكنا فالله مطلع علينا جل جلاله وتقدس يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بالأمس سألني أحد الشباب في اللازم وفي و في تكفير الشخصي باللوازم ونحوها وقلنا أن الإنسان في من جهة بقائه على ملة الإسلام أو خروجه منها بينه وبين الله لا تحتاج إلى التلفظ فإنه قد يتلفظ خيرا ويضمر شرا قد يظهر إيمانا ويبطن كفرا فهذا بينه وبين الله تعالى هذه مسألة أخرى أما الذي تحدثنا نحن عنه من جهة اللوازم فإن هذه الأحكام المراد منها بيننا نحن في تعاملنا نحن لا يحكم بعضنا على بعض إلا من خلال هذه اللوازم الذي إذا التزمنا بها وأما ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا يحتاج إلى إلى هذه المسائل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم قضية ما تحتاج إلى سينطق لك الجلد واليد والرجل جل جلاله وتقدس ولا يحتاج بل إنه سيأتي معنا ونناقش هذه القضية هو لا يحتاج إلى أن يرى أفعالنا هو لا يحتاج جل جلاله وتقدس أن يرى منا فعلا نفعله إلا من باب الإلزام الإلزام علينا ليس إلا وإلا هو, وإلا هو قبل أن يخلق السماوات والأرض يعلم قبل خلق الإنسان جل جلاله وتقدس من هو الشقي ومن هو السعيد هتقول لي كيف أقول لك ما أدري يعني لا تسرح يعني تسرح بعيدا وتسألني كيف فإنني لا أعرف أنا مخلوق عند هذا الحد يسجد فكري عند هذا الحد أنا عبد إلى هذا الحد أنا أحلق بعده لا أستطيع لا أستطيع هذا رب جل جلاله وتقدس هذه صفته أنه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون الذين انحرفوا اليوم ونظروا للشريعه على انها قاصره نظروا لها من جهه عدم 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 فهمهم لصفه الرب العليم ولذا رموا القران والسنه المطهره على انها من عام 1430 او 31 او ها أو 42 عام إذا حسبنا بال ابتداءً بالعهد المكي ها؟ أه؟ وأنها لا تصلح لهذا الزمن فهم المساكين ظنوا أن القرآن ما عرفوا صفة الرب جل جلاله وتقدس فوصفوا الرب بوصف البشر وأعطوه علم البشر ولذا علم البشر اليوم يكون جيد وغدا يكون اقل ايش؟ اقل جوده لانهم عرفوا اليوم ولم يطلعوا على الغد هذا بالنسبه للبشر ومقايسات البشر لانتاج البشر لا باس يكون هكذا واما ما جاء من رب البشر فانه جديد جدته من جهه انه يعلم بما سيكون ولذا القران ليس كما يقولون من 1429 هو نزل لكنه متجدد اليوم وغد وبعد غد وهو موضوع هكذا مرتبط بصفه وباسم العليم باسم العليم الذي هو الرب جل وعلا وتقدس لا العليم البشر الذي يعلم ما كان ويعلم بعض ما يكون واما ما سيكون فانه ظني بالنسبه له تخمينًا يعني احنا انا خمن انه غدا اتي وحاضر لكن ليس يقينا قد تاخذني المنيه قد لا اتي افكر اني قطعا يقينا لا اما الله تعالى فانه يقين ال ال ال, ال- عندما يتكلم عن الغد وما يجري فيه ولذا ولا تقولن لشيء أنت أيها البشر ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وأما الله تعالى إذا ذكر بالغد أنه يكون كذا وكذا نعم هو يكون كذا وكذا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ما الذي أنزله في ليلة القدر أنزل القرآن الكريم كاملا إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ كاملا في هذه الليلة إن أنزلناه في ليلة مباركة اللي هي ليلة ليلة القدر طيب ما الذي نزل في هذا القرآن في تلك الليلة نزل فيه ألفلام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ما حصل هذا لسه نزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى نزل فيه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم غزوة بدر نزل فيه كل ما تراه، نزل فيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك؟ ما حصل شيء لسه هذا ما حصل. كل الاحداث التي في القران نزلت ليله القدر. السؤال السؤال حدثت ولا ما حدثت؟ حدثت تماما بتمام؟ نعم تماما بتمام. كيف؟ ما أعرف الآن بدي تتأمل في إيه في عظمة اسم العليم من هذا علمه حدثت أشياء وتحدث أشياء ونحن في زماننا من آمن بالقرآن رأى أشياء رأى أشياء تحدث ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا جل جلاله وتقدس ليس ثمة أحد في الوجود لكنك لا تدرك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ما يمكن تدركه ولذا إذا أنت آمنت على هذا النحو في باب العلم تثق به تثق بربك جل جلاله وتقدس لأن علم الله تعالى ليس ظنياً كعلم البشر ليس في باب الظن يحتمل هذا الوجه ويحتمل يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ علم يليق به جل جلاله وتقدس ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار في سرب في نفق جالس كله سواء مطلع عليه جل جلاله وتقدس لا تخفى عليه خافية علمه علم مطلق ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما, ما كانوا يخفون من قبل بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون تأمل الله يخبر عن أهل جهنم أنهم لو إلى الدنيا سيعودون إلى الكفر مرة أخرى ولذا اذا قلنا نحن في باب الرحمه في اسم الرحيم ورحمن ان رحمته مطلقه لا يحدها حدود وسعت كل شيء فسياتي تساؤل تساؤل مثلا طيب اين رحمته باهل جهنم عندما ينادون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون وتاتي الاجابه بايه؟ اخسؤوا فيها ولا تكلمون نقول إن رحمته رحمة مطلقة لكنها بعلم مطلق رحمة مطلقة لا يحدها حدود بعلم إيه بمطلق بعلم مطلق لا يحده حدود ليست رحمة إيه مقرونة بجهل لا رحمته المطلقة مقرونة بعلم مطلق ولذا قال ولو ردوا لعادوا لِمَا هو عنه وإنهم لكاذبون في علمه أنهم يعودون للكفر وإلى العصيان هذا العلم المطلق الذي لا يحده حدود أنبنى عليه مسألة مهمة أن هذا العلم هو ركن من أركان القضاء والقدر فأركان القضاء والقدر أربعة علم الله المحيط علم الله الشامل المحيط الذي أحاط بكل شيء وانبنى عليه كتابته لكل شيء في اللوح المحفوظ وانبنى عليه مشيئته النافذه فلا يكون في الوجود الا ما يشاء وعليه ان الله تعالى خالق كل شيء خالق كل شيء في الوجود اربعه اركان مهمه اذا لم تتحقق عند الانسان لا يتحقق له الايمان بالقضاء والقدر على راسها العلم علم الله الشامل وهنا تأتي يعني ياتي اشكال اشكال انه اذا الله تعالى جبر العباده على مسير تتاتى شبهه وانا اسائل اولا لن تدرك الله تعالى انت لن تدرك ويبقى نضع اسئله ليس الا ما رأيك؟ تعبد ربا ترى؟ أنا أسائلك من هو الأكمل؟ رب يعلم بما سيكون وإلا رب يعلم فقط بما كان ويكون؟ يعني تساؤل هكذا ما يحتاج فطرتك التي ستجيب حتى لو أنت لست عالم هذه خيارات ذهنية اختار ما الذي تختاره أنت لربك؟ إيش اللي حتختاره لربك؟ ما الذي ستختاره؟ تريد رباً هل تميل نفسك لرب يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وإلا لرب يعلم ما كان وما يكون؟ ولكنه لا يعلم ما سيكون ما رأيك؟ الفطرة هكذا الفطرة بدون ما يحتاج إلى علم ترى أنه تميل إلى رب؟ تحب وتجل وتعبد وتذل لرب يعلم ما كان وما يكون وما سيكون انتهينا ما رايك الان تميل نفسك لرب يعلم ما كان سناتي لرب يعلم ما كان وما يكون وما سيكون او لرب يعلم ما كان ويكون لكنه لا يعلم ما سيكون طبعا ما فيها مجامله فطرتك من الداخل تقول هكذا انا احب هذا الرب لان لان هذا الرب صفاته ايه اكمل بل اني اثق اثق بموعوده لانه كل الوعد كله فيما سيكون بالنسبه لك في اريد اقرب الفطره النداء الفطري من الداخل اقربه اقرب المساله أقربها على النحو التالي الآن إيمانك باليوم الآخر أنت تؤمن باليوم الآخر من خلال النصوص أليس كذلك؟ لكني سأنبش من خلال الفطرة النداء الداخلي طيب حتى تستوعب تستوعب ما الشيء الذي أنا أريد الوصول إليه نداء،, نداء الفطرة من الداخل بالنسبة لليوم الآخر هناك وعد في القرآن الكريم بالبعث والنشور والجنه والنار وكذا والى اخره، لكن خليني اناقش هذه المساله بنداء من الفطره في الداخل. اسمك فهد. نقول لفهد قديش تحب تعيش؟ نقول السؤال لفهد الان نداء من الداخل، انا اريد تحرك في فهمك تحرك الفطره. نقول لفهد فهد نخليك تعيش ألف سنة طيب ألف سنة فقط وبعدين يا فهد تموت ولا تقوم أبدا تنتهي خلاص تقبل لا والله ما أقبل طيب مئة ألف سنة وتموت مرة بعده خلاص ما تقوم بدي تتأمل في الكلام الذي أقوله وما تقوم مئة ألف سنة وبعدين خلاص انتهيت ما تقوم نهائيا لا والله ما أقبل طيب مليون سنة ما أقبل من داخله يبكي أنتهي كيف أنتهي أريد الآن تحرك طيب حلو نخليك آخر واحد في الكرة الأرضية كل الناس يموتوا وفهد بعدين بعدهم تقبل؟ وما تقوم بعدها يقول لك يموتوا كلهم وابقى انا ما ابغى لا اريد لا اقبل لدرجه طيب نفني الكون وبعده انت تفنى بعد السماوات والارض تقبل؟ يقول لك لا والله ما اقبل ليه ما تقبل؟ ما في لا حشر ولا نشر ولا غيره وخلاص انتهينا من داخله حس يحس بفجيعه خوف انتهي. هذا الشعور من الذي اوجده في نفسك؟ هذا الشعور اللي من داخلك حب البقاء والامل حتى لو مت بمأمل انك ستعود مره اخرى يريحك. لو بس فكر مجرد تفكير انه انت تنتهي تحس بالفجيعه والخوف والضياع مو معقول هذا الذي انا احدثك عنه بدي تتامل الان في داخلك من داخلك تتامل الايش؟ تتامل الان في الصفات استوعبتها يا بعد؟ الان نرجع للايش؟ نرجع لاسم للعلم علم الله تعالى الآن أريدك تشغل تشغل نفسيتك هذه الآن مع ربك هتقول لي كيف أنا ما أعرف إيش اللي في داخلك هذا كأنه نطق الكل أنا مجمع على أن هذا الشعور موجود عند الكل كل واحد يحب أنه يبقى وتفنى الدنيا كاملة وأنا أبقى هذا نداء من الداخل هذه الفطرة التي تحدثنا عنها في داخلك انك تعبد ربا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون هذا قطعا ورب ليست فيه هذه الصفات فهو ناقص ليس ربا صحيح ناتي للركن الثاني اذا كان الله تعالى على هذا الوصف يعلم ما كان وما يكون وما سيكون هل هناك شيء في الوجود يجري دون مشيئته؟ هو يعرف شيء طبيعي شيء طبيعي ان لا يكون شيء في الوجود الا بمشيئته انه اراده وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا يمكن لشيء يجري في الوجود والله تعالى لا يشاؤه مستحيل والسؤال هنا مرة أخرى استوعبنا هذا المقطع إلى هذا الحد إلى هذا الحد استوعبنا طيب لو قلنا إن ربا يجري في الوجود تجري في الوجود أشياء لا يشاؤها لو قلنا أهو رب كامل في صفاته معناته هو مغلوب عليه صفة الضعف اعترته صفة الضعف فتجري أشياء في الوجود هو لا يشاؤها وتجري هكذا فوصفته بالإيه ولذا الذين فروا نرجع مرة أخرى الذين أرادوا أن ينزهوا الرب أنه لا يشاء كفر الكافر وقعوا في مصيبة أنهم وصفوه بالإيه أرادوا أن ينزهوه في باب أنه لا يشاء كفر الكافر فوصفوه بالإيه بالضعف ففروا من شيء ووقعوا في شيء ومدار ذلك كله مدار هذه المسألة كلها في محاولة إدراك صفة العلم وهو وأنت الآن وأنت تسير في بحث وفي نقاش يوصلك إلى أنه لا يدرك ولو أدركت هذه المعاني لكنت مدركا وهو مدرك فإذا ليس برب الذي يدرك ليس رب فأصبحت أنت محيط وهو محاط أصبحت أنت قوي وهو إيه ضعيف فهذا ليس برب أنت افهم على هذا النحو وقف قل لي كيف أنا أقول لك أنا لا أعرف كيف لكني وثقت بربي في علمه وفي مشيئته أنه عدل لا يظلم نقف عندها أيضا في دراسة هذا الموضوع تقف عند صفة العدل إن الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما الله وما ربك بظلام للعبيد جل جلاله وتقدس فتدرسها من هذه الجهه من جهه علمه ومشيئته وانها ايه مغموره فيه في عدله وأنه منزه يجازي على السيئة بسيئة على فعلك السيئة بسيئة تكتب لك وعلى الحسنة بعشر أمثالها كريم وحليم ورحيم ورؤوف وودود وكريم وجواد ووهاب ومن رحمته ومن رحمته حتى الذين يتكلمون في الجبر وكذا بدي تركزوا على نقطة مهمة لما خلق الخلق كلهم خلق يعني حتى لا تقف لا لا اريدك ان تقف موقف ليش؟ الخائف لان بعض الاشخاص يناقش مسائل الذين لم تبلغهم الرسالة أو الأطفال الذين ماتوا في في ديار الكفار أو كذا يناقشها بطريقة بطريقة وكأنه استغفر الله وأتوب إليه يقف موقف المحامي عنهم. يعني أنت ترى في نفسك أنك أكرم من الله أنت ترى في نفسك أنك أعدل من الله أنت ترى في نفسك أنك أرأف من الله الله أكرم منك وأجل منك وأعظم منك وأرأف منك وينزه نفسه عن الظلم ينزه نفسه عن تعذيب عباده رب كريم تحبه القلوب التي عرفته فلا تناقش هذه القضايا بمعزل بمعزل عن هذا الحب وهذا التبجيل وهذا التقدير لله جل جلاله وتقدس فهو عالم وهو عدل لا يظلم احدا. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاراد ربك فاردنا ان يبدلهما ربهما فاردنا ان ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما. قتل الغلام ويعرف جاء له وحي انه سيكفر. انت لا تستغرب من نفسك انت لكن لا تستغرب من من علم الله المطلق وعدله المطلق فأنت تناقش هذه القضايا في العلم وفي المشيئة ضمن عدل الله تعالى فالله تعالى لا يظلم أحدا منزه عن الظلم لا يقبل لا يقبل ظلم ظلم مؤمن لكافر فضلا عن ظلم مؤمن لايه لمؤمن مثله دخلت النار امراه في, إيه؟ في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض دخلت النار بسببها بدي تتامل في كل النصوص الله اجل نبي قرصته نمله فقتل النمله فاوحي اليه هلا هل نمله واحده دقة في العدل لا تتخيلها. فإذا إذا ما فوض قلبك لله تعالى على هذا النحو لن تسير في باب الايه؟ في باب القضاء والقدر. باب القضاء ولذا إذا فهمت هذه المعاني تتغنى بالقضاء والقدر وتقول: ما جاء منك يا ربي كله جميل. إن أعطيتني فبكرمك. وإن منعت عني فبعدلك وتسير متغنيا فرحا مسرورا جذلا محبا لربك جل جلاله وتقدس إن عشت في قصر حامدا وإن جلست على الرصيف صابرا وتعيش في كنف الله تعالى محبا لربك على كل الأحوال محبا له أما الذي لا يعرف الله تعالى فإنه قلت يدخل الشيطان إلى نفسه ويبدأ إيه؟ ها؟ ويبدأ ينظر في حال هذا أعطى هذا ومنع عن هذا ها؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا إيش قال الله تعالى أهؤلاء أوليس الله بأعلم بالشاكرين في شغلة أنتم ما تعرفوها ما تدروا ما بيني وبين هذا العبد مجرد سؤال أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا جاء الجواب إيش أوليس الله بأعلم بالشاكرين في شغلة بيني وبينه بين هذا العبد أنتم ما تعرفوها فأنا أعطيته ما كل شيء أنتم تطلعون عليه أيها العباد فلا تتدخلوا فهذا قريب مني أعطيته وهذا بعيد مني منعته وهذا قريب مني منعته وهذا بعيد مني أعطيته أسرار أنت لا تعرفها حتى في القرب والبعد لا تقايس عليها ما تدري فقد يعطى هذا إملاء له وقد يحرم هذا إجتباء له فلا تفهم أنت أسرار فلا تفهم أسرار القرب والبعد فساعات يكون القرب بالمنع وساعات يكون الايش؟ الطرد بالعطاء فلما ذكر المنافقين ايش قال؟ قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون يزيد لهم زي السمكه اذا اردت ترسل لها لا ترمي الايش؟ الطعم وتترك الايش؟ السناره تذهب بعيد لها. فهي تظن انه انه خير فتلاحقه ويعلق بها ويكون حتفها في هذا الخير الظاهر. فلا تتدخل. إذن يجب ان تثق بربك سبحانه وتعالى. وباب العلم جد واسع وخطير ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فهذا يعطيه وهذا يمنع عنه بعلم وخبرة وبصيرة إذا عرفت هذا إذا عرفت هذا ركنت إلى هذا الرب العليم ركنت إليه ووثقت به ووثقت بالمنهج الذي نزل من عنده فإن هذا المنهج لا يعتريه نقص بحال ولا بوجه من الوجوه فكله كمال كله كمال كله معظم هذا العلم على هذا النحو في فهم اسم العليم مرتبط بالوحي فبقدر تطبيق الناس لوحي ربهم تصلح أحوالهم وتفسد بسبب بسبب القرب من هذا المنهج والبعد عن هذا المنهج والقرب إن إنما يكون بالثقة والبعد إنما يكون بعدم الثقة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فبسبب عدم الوثوق في المنهج يحصل الفساد في الأرض ظهر الفساد في الأرض كل الذي تراه من ظواهر غير صحيحة بسبب البعد عن المنهج الذي شكك فيه في باب العلم شكك في المنهج أنه لم يأتي من عليم ركن جانبا ابتعد الناس عنه اختلت مسيرة الكون الا له الخلق والامر الخلق خلقه والامر امره وهذا مرتبط بهذا الا له الخلق والامر فالامر مرتبط بال بالخلق فكما ترى في الخلق انه دقيق فان الامر ايضا دقيق وممتزج به الخلق دقيق جدا ولذا لما درسنا في اسم الخالق البارئ المصور ورأينا الصورة الجمالية الجميلة كاملة الكون كاملا وترابطه الوحي الوحي معه مربوط أيما خلل في تنفيذ الوحي يحصل خلل في الصورة تبدأ تشوش تبدأ تتشوش هذه الصورة أيما خلل في تطبيق الوحي تتشوش هذه الصورة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ايش علاقه هذا بهذا واذا اقول دائما يعني نضرب م- مثال يعني في اداره المفترض في اداره اي دوله من الدول عندما يجتمعون مثلا يشتكي مثلا وزير الزراعة أنه شحهم في المياه وتصحر في الأراضي يشتكي في في الاجتماع المفترض فيه يشتكي من؟ يعني لو أردنا أن نحل, نحل هذه المشكلة بإيش تحل؟ كيف تحل؟ الآن نريد أن ننطلق من منهج آخر. يعني كيف يحل القضية هذه؟ طبعا تبدأ تحل يقول لك ترشيد استهلاك المياه، تحلية المياه، جلب الجليد من الخارج، يعني على هذا النحو إعادة تكرير المياه تحل على هذا النحو بهذا الشكل يبدأ التفكير. أنا أقول المفترض أنه التفكير بقى بشكل آخر من خلال منهجيتنا التي نطرحها أنه وزير الزراعة يبقى يشتكي من وزير التعليم أو من وزير التعليم وزير الأوقاف. يقول له والله يا أخي عندي مشكلة صار عندي تصحر وصار عندي قلة مياه بسببك أنت اللي ما أنت تعلم الأولاد يكونوا مستقيمين. ويكونون على منهج الله ويكونون عابدين لله يقول ايش دخلني انا يقول له انت بسبب عدم نصحك لهم تركوا ايه التوجه الى الله فقطعت عني المطر وخربت لي الايش الثروه الزراعيه اظن منهجيه ها منهجيه اخرى وليست قضايا مادية نحن نسعى صحيح للإصلاح على هذا النحو لكن كما يقولون الوزارات تضامنية أنت تسببت في خراب وزارتي أنت تسببت في قسمي بسبب مسلك عندك في وزارتك وكلنا نشكل تضامنا في إدارة هذه الدولة ألم تسمع إلى قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا فلان فقلت استغفروا ربكم إنه كان مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ألم تسمع إلى قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يرجعون ليش يرجعون إلى المنهج المنهج الصحيح لعبادته وأن لو استقاموا على الطريقة إيه؟ لأسقيناهم ماء غدق هذه آيات واضحات قلت التشكيك في اسم العليم هو الذي أوصل الى ان الى ان لا نأخذ بالمنهج ولا نثق به والمنهج جد واضح جد واضح وجلي فكم من جلسات نحتاج وانا اقول وادعوكم في كل ايه ختم بها اسم عليم تقف عندها انظر الى سوره الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى آخر الآيات وتسير الآيات في أحكام المعتدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا تحيض أو حامل ذات حمل أو مات عنها زوجها أو كانت مرضعة أو كانت في طلاق بائن اخذت احكام كامله في صفحتين في 12 آيه ذكر فيها اسم الله 25 مره ذكر فيها اسم الله تعالى 25 مره وفي اخر الايات اخر بعد ما ذكر كل الاحكام ايش قال؟ قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إيه لتعلموا انتبه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فهذه أحكام ذكرت من البداية إلى هنا فإياك أن تتلاعب بها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلما ذكر لك كيف تتعامل مع هذه المرأة على هذا النحو وكذا ولما قال لك لينفق ذو ساعة من ساعته وترك لك لا يكلف نفسا إلا ما أتاها وترك لك التكليف وهناك قال في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وترك لك الوسع لا يستطيع أن يقيسه لا القاضي ولا غيره ولا كذا لكنه ختم لك في آخر السورة أنا مطلع عليك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وانت تقرا في, في 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 ايات الاحكام لا تظن أن انها احكام هكذا وضعت وليس عليها عليها رقابه او ليس عليها علم فاما يبارك لك واما يمحقك وانظر في القران كله على هذا النحو في ختام في ختامي اسم العليم ولو اخذنا نسير في اسم العليم لا يعني استغرق الوقت كله وننتقل الى اسم من اسماء الله تعالى اسم اللطيف واللطيف هو الذي يعامل عبده على وجه الخفاء يعامل عبده على وجه الخفاء ومن الاشياء المستهجنه أن تحصل للإنسان كرامات في يومه وليلته الله سبحانه وتعالى يرى العباد كل يوم هو في شأن يرفع القسط ويخفضه ويغني هذا ويفقره ويعز هذا ويذله ويكرم هذا ويعافي هذا ويعطي هذا ويمنع عن هذا الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن جل جلاله جل جلاله تقدس لا تاخذه سنه ولا نوم ومع هذا يرعانا ومن لؤمنا انها تحصل لنا خيرات فنقول ايش؟ والله وانا ماشي صار لي هكذا صدفه وانا ماشي صار لي هكذا ايش؟ مفاجاه ولا يذكر ربه بخير نسال الله العفو والعافيه ولا يقول قد لطف بي ربي الذي اكرمني ربي الذي لطف بي وربي الذي ايش؟ رعاني واعطاني. وينسب الأشياء ينسب الخير إلى الصدفة وإلى وإلى المفاجأة وهذا أمر غريب لا يحصل إلا من اللئام لا يحصل من الكرام لا يحصل من الكرام الذين أحبوا ربهم جل جلاله وتقدس الذي أوجدنا من العدم وغذانا بالنعم فاللطف هو التعامل مع العبد على وجه الخفاء ومنه قوله سبحانه وتعالى: فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. يعامله معامله اللطف. ويوسف عليه السلام لما صار له ما صار طوال تلك الفترة منذ أن أخذه إخوانه فرموه في الجب وبين القصة والقصة طويلة جدا والقصة جد طويلة لكن يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن ربي لطيف شوف النبي العظيم ان ربي لطيف لما يشاء انظر ما اجمل اسم لطيف في هذا المكان في اخر السوره وترجع الى كل المحطات التي اوذي فيها يوسف عليه السلام وكان الله تعالى يرعاه 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 وهو لا يعرف دون ان يحس لكن هذا النبي العظيم ما جاء وقال والله في نهايه المطاف وصار لي كذا وصار لي كذا وانتهينا وكان لي موقف كذا وقصة كذا وقصة كذا وخرجت من المخرج هذا ودخلت في ليش في المدخل هذا وخرجت من هذه المشكلة ودخلت في كذا في نهايتها نسب أن الله كان بلطفه يرعاني وأنا لا أحس آخر عندما أسدل السّتار إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم العليم الحكيم ها آه؟ وما أجمل الحكيم مع العليم مع اللطيف لطف بي ورعاني دون أن أحس بلطفه الخفي وبعلمه الجلي وبحكمته التي لا تضع الشيء إلا في موضعه في الوقت المناسب لا تستعجل مع ربك فإنه يلطف بك وهو يعلم بك وحكمته تقتضي وضع الشيء في موضعه فلا تتدخل الا ما اجمل اسم اللطيف الذي يرعانا واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بلا يعلم من خلق جل جل جلاله وتقدس وهو اللطيف الخبير اللطيف الذي يرعانا دون ان نحس ويصلح لنا امورنا دون ان يشعرنا انت الان تحمل في لو نظرت في نفسك في داخلك تحمل كبدا وتحمل قلبا وتحمل بنكرياسا وتحمل وتحمل الان <تصفيق> سالنا انفسنا نحن الذين كبرنا ومضت علينا اعمارنا كيف الكبد شغال يا شيخ؟ كيف شغال الكبد؟ حتى لو كنت طبيب متخصص في الكبد تقول لي والله ما في بعض الانزيمات <تصفيق> تفرز من أجل الهضم والكذا وتذكر كم إنزيم وكذا والباقية ما تعرف طيب من هو هذا الذي يشغل هذا الكبد يقوم بهذه العمل و... ويفرز بهذا النظام وما يتزيد نسبة على نسبة ووضع الوضع من هو هذا الذي يرعى أليس هو اللطيف دون أن يشعرنا جل جلاله وتقدس دماغك كيف يعمل عينك كيف تبصر أه؟ مصالحنا لا يعني إذا نظرنا في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ينظر الإنسان في نفسه فيرى اللطيف سبحانه وتعالى يرى آثار اللطف التعامل على وجهه على وجه الخفاء يرعانا ويرعى مصالحنا جل جلاله وتقدس فالعابدون يحمدونه ويشكرونه ويحسون من داخلهم من داخلهم انهم ما عبدوه حق عباده ولا شكروه حق شكره ولا ذكروه حق ذكره جل جلاله وتقدس في علاه فما ذكرناه حق الذكر ولا شكرناه حق الشكر نحن مقصرون تجاه ربنا على ان نسائل ايه على أن نسائل في مسائل يا فهد، ها نسائل في مسائل تخرج بنا هنا وهناك. بهذا القدر أكتفي وأقف وإذا كان ثمة أسئلة في موضوعنا الذي هو الإيش في 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 العلم بالعلم دون الخروج عن إذا إذا كنت ما أوضحت لأوضحها، تفضل. أيها حبيب محبوب، أنا قلت اثنان اثنين علم الله الشامل المحيط وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء سبحانه وتعالى. واحنا قررنا، أه؟ أه؟ انت ما تكتب بسرعه؟ طيب. قلنا الايمان بعلم الله المحيط او الشامل. اثنين كتابته لكل شيء في اللوح المحفوظ. مشيئته سبحانه وتعالى النافذه. خلق الله ل... خلق الله تعالى لكل شيء في الوجود، أربعة أركان لركن القضاء والقدر. ولو بحثنا يعني دققنا فيها هذه الأربعة الأركان كلها تعود للأيش؟ للركن الأول الذي هو الإيمان بالله. الإيمان بالله. نعم. اللهم على عن العلم وذكرت عن الكتاب بس شيخنا يعني في المشيئ ممكن تكون في بعض المسائل أه طبعا انا آه انا اؤمن ان كل ان الله ما اراد ما اراد شيء الا كان كان موجود بس شيخنا في علم وفي كتاب هل كل يعني مكتوب في اللوح المحفوظ مش كل علم الله تبارك وتعالى علم الله سابق لكل حتى ما بعد يوم القيامه قال الله قال لقال اكتب ما كان وما يكون الى يوم القيامه في اللوح المحفوظ طيب الله تبارك وتعالى عنده علم عن واسع ممكن ان ان يشاء ما 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 علمه دون وجوده في اللوح المحفوظ ما الذي يمنع؟ وما الذي ينبني عليه؟ لا بس يعني هذا اللي ممكن تخرج الانسان من دارة الواحد يعني مثلا تخرج هذا الشخص يعني رد النقص النفسي مثل ما يقولون حق مسألة الجبر والاختيار. ابدا هذا لا علاقة له، أول عندما ذكرنا ذكرنا إما أن تؤمن أن الله تعالى يعلم أو لا يعلم، ما الذي تختار؟ الآن اختيارات أنت الآن تريد وكأنك تريد أن تحيط بكنه الصفة أو كنه الاسم تريد أنا أقول لك أرح نفسك لن تستطيع الدخول أنا وضعت لك أسئلة سألتك عن حبك للبقاء لكن ما استطعنا ما هذا الشيء الذي في داخلك يتحرك ما هو هذا موجود عند كل أحد هذا التساؤل ونداء من الداخل طيب هذا النداء الذي هو من داخلك الشيء نفسه في باب علم الله تعالى وفي مشيئه الله تعالى فاما ان تقول ان الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون واما ان تقول انه لا يعلم الا ما كان ويكون، ايش تختار؟ انا اسالك فقط ما الذي تختاره؟ قلت انا اخترت انه الاكمل الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. كيف؟ انا قلت لك ما يمكن ندرك. ما لن ندرك علم الله تعالى واحدة طيب هذه واحدة اثنين في المقابل إما أن يحدث أشياء في الوجود يشاءها الله تعالى أو أن تحدث أشياء لا يشاءها الله تعالى ما الذي تختار لربك؟ بس خلاص انتهينا إذا نقول علمه محيط ومشيئته نافذة كيف؟ ما نعرف في إطار المخرج اللي يقول في اطار ان الله عدل لا يظلم احد انتهينا بس في اطار ناقشه في جهه الإيش العداله قل له تعال اه قل له تعال وكان الذي يناقش يقول ان الله تعالى اما ان اقول انه يعلم لكنه لم يشا يعني حتى يريد ايش هو يريد ان ينزه ربه في باب الايه في باب العدل نقول له هو عادل وهو يشاء وهو عليم. لا تدركه الابصار والخوض نوع من التعب، تتعب نفسك. طيب الجسد له الجسد بدي تتاملوا الجسد له ركوع وله سجود بدي تتاملوا في هذه والعقل له ركوع وسجود وهنا ركوع وسجود. ركوع وسجود انه تجي تسجد بين الله تعالى لما توصل له امنت لا تدركك الابصار وانت تدرك الابصار وانت اللطيف امنت سلمت يا وكيل وهنا ياتي معنى الوكيل الجميل الذي ايش لما انغلقت عليك المسائل تقول امري لك خلاص انا ما. انت وكيلي انت وكيلي في هذه فيما في اعتقد هذا انت وكيلي في هذا التفكير انت وكيلي وكلت امري لك افوض امري الى الله. نعم نعم نعم. ما قلناها في في الركن الرابع ما هو؟ ما قلناها في الركن الرابع، ما هو الركن الرابع في باب القضاء والقدر؟ أن الله خالق كل شيء. وذكرناها في لما قل... بالضبط بالضبط آه، ولما ذكرناها في اسم الخالق ذكرنا في اسم الخالق سبحانه وتعالى دققنا حتى أوصلنا إلى والله خلقكم وإيه وما تعملون فإذا عملك مخلوق له عملك مخلوق له فكيف بالمشيئه عملك مخلوق له وقلنا كيف ننزه الله تعالى أن لا ننسبه له الشر نعم نعم الإنسان لا يتمنى لا يتمنى لنفسه الشر لا يتمنى لنفسه الشر لا أسألك رد القضاء لا يدفع القضاء بالقضاء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفر من قضاء الله إلى قضاء الله فلا يتمنى إن الإنسان مكروها لنفسه وليس له إيه دخل يتدخل في ما هو في اللوح المحفوظ أنت شأنك في ما شرع لك في القضاء في, في القدر الشرعي لا في القدر لا في القدر الكوني نعم نرجع إلى أصل نرجع إلى أصل حديثنا السابق وكأنك تقول الآن بهذا السؤال رجعت تشبه رجعت يعني الذي نحن كنا نوضحه يعني بهذا السؤال وكأنك تقيس الخالق بالمخلوق خلق العباد لعبادة ربهم جل جلاله وتقدس ومن رحمته بهم حتى نخرج من هذه المسألة كلهم فطرهم على العبادة كلهم فطرهم على العبادة وتكلمنا عنه في يوم الفطرة لما تحدثنا في اسم الهادي لو جئت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فتأتي المؤثرات الخارجية التي تخرجه تخرجه عن هذا الإطار وإلا الكل قد خلقه الله تعالى وجب له على العباده بعبادة ربي هذا ناقشنا احنا في لو عدتم للاشرطه في او في الحلقات السابقه في الحديث عن الفطره وعن تحت اسم الهادي فقد اوضحناها. اما نريد ان نقايس لا نضع ابتداء قياسات نضع قياسات يعني نكيف ثم ايه؟ نبدا نسال. المخرج أريدك تؤمن بأن علم الله تعالى لا يشبه علم وأن مشيئته لا تشبه مشيئة وأنه خالق لكل شيء في الوجود وأنه عدل سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وأن تعرف أن حقيقتك ضعيف لا يمكن أن تدرك ربك إذا أنت أعطيت لنفسك المجال أنني أريد الإحاطة كالمتفلسفة كتبوا وكتبوا كتبوا كتبا تملا القاعات هذه، وفي النهايه كل الائمه الاعلام الذين دخلوا في هذا الباب يتمنوا ان يموتوا موت العجائز. بعد ما كتبوا وتعبوا خرجوا بهذه النتيجه، طيب احنا خرجنا في النتيجه. المحصله انك لا يمكن ان تدركه ويبقى فكرك يجب ان يسجد على هذه الاعتاب. الفكر يعني كما أن لجسدك عبادة أيضا لعقلك عبادة وهنا في هذا المكان هو الذي ابتلي فيه الكفار من غيرهم أرادوا أن يقتحموا هذا المجال أرادوا أن يقتحموا فكفروا والعابدون وقفوا عند هذه العتبة هنا وسجدوا وخضعوا وهذا الفرق بين المؤمن أن المكان ابتلا أنه هنا لا تدرك هنا تقف عند هذا الحد وإذا قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار يوم القيامة يراه المؤمنون لكن لا يدركونه نعم. الإرادة الكونية يعني كأننا ندخل للوح المحفوظ هي التي تحدثنا عنها باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ باعتبار علمه باعتبار علمه السابق الذي لما سيكون نحن قررنا في باب العلم ان علمه ان علمه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وهذا ما قرر في الكتابه قدرا واما في باب الشرع في باب الشرع فانه اعطاك اوامر ونواهي فان استجبت كانت وفق كانت وفق ما هو مكتوب، وإن خالفت كانت وفق ما هو مكتوب، مع إعطائك كل الإمكانات من قدرة على النظر وإبانة للطريق، فأنت الذي اخترت هذا الطريق هو يعلم أنك ستخترع، هذه لا نحن لا نختلف، نحن نعرف أن هناك إرادتان إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية لكن الناس يريدون أن يجعلوا هذه موافقة لهذه في معرفتهم أنت تعرف الإرادة الشرعية لكن الإرادة الكونية لا يمكن أن تدخلها هذه تختص به سبحانه وتعالى هو يعلم بعباده ما ستؤول إليه أمورهم فما دخلك أنت في هذه القضية هذه صفة كمال لربك ليست صفة عداها صفة نقص، والله منزه عن النقص. نعم. المهم تروح وترجع وتلف وكذا ما هتدركوا أريحوا أنفسكم. لكن أريد أن أؤمن أنا وأنتم أن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون وأن مشيئته نافذة وأنه خالق لكل شيء في الوجود وأنه لا يظلم أحدا. ثم اننا ضربنا امثله بالقرآن الكريم وما بسابق انزاله وما ذا الذي حصل بعده واليوم ايضا ما زال القرآن يتحدث. الان في 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 اقضياتنا واحوالنا اليوميه هل جاء القرآن مخالفا؟ انت ما مالك الا تنظر فقط وتقول سبحان الله. وهذا ان شاء الله ما سنتحدث عنه تحت اسم المؤمن تحت اسم المؤمن نوضحه ونضرب له كثير الأمثلاء نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله